1: Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana. Muy contenta de poder estar otra vez con ustedes en eh, los radioescuchas. Y también por estar uniendo más que nada a la organización Polaris, porque eh, estamos uniéndonos a la solución. Un, únete a la solución. Busca concientizar al público latino sobre la dimensión criminal del fenómeno de lo que es la trata sexual de personas, así también como sobre la pesadilla humanitaria de las víctimas, pero también más que nada para poder ofrecer las herramientas que nos van a convertir en seres proactivos y podernos eh, ser parte de la solución a este problema que nos está invadiendo. ¿no? Eh, junto a los mensajes de multimedia, hay un elemento central de esta campaña y es la asociación con otros servicios que son parecidos a los que Polaris y organizaciones que son como Polaris se ha vinculado con otras asociaciones como la coalición de el poder quitar lo que es la esclavitud y del tráfico humano. Eh, hay muchas eh, iniciativas de salud para poder ayudar a, esto, a estas personas, a servicios familiares, al Instituto LULAC y a todos aquellos que están luchando contra este mal que tenemos. Entonces, hoy estamos aquí y tenemos unas representativas de esto. Tenemos a Carmen y tenemos a Milo. Sé que Lisa está ahí escuchando también. Bienvenidas todas al programa de la doctora Isabel. Con mucho gusto las recibo. Y quiero que me hablen un poquito eh, sobre este programa. Bienvenidas. Muchas
2: Bienvenidas. Gracias. gracias por eh, Soy la directora de iniciativa estratégica en México eh, uh -huh. eh, con la
1: Organización de Polaris. Me encanta que estés aquí con nosotros, que yo sé que tú estás tratando de empoderar por medio de esta organización a las comunidades latinas que son particularmente blancos de este tipo de trata. Y yo creo que con el conocimiento que tienes nos vas a ayudar a todos aquellos que nos están escuchando. Y Yo quiero que se den cuenta que esto no es juego lo que está sucediendo. Y, y corrígeme si estoy equivocada, Milo. Eh, la razón que estamos preocupados es que casi siempre después de estos problemas que tenemos atmosféricos se multiplica la trata sexual, ¿no es así?
2: Sí, es un, es un crimen realmente que es casi invisible, pero los datos que hemos recopilado eh, a, a, a través de la Línea Nacional contra la Trata nos dice el contrario. Eh, la Organización Internacional de Trabajo ha publicado recientemente unas cifras que estima que más de 40 millones de de personas en el mundo está en una situación de trata. Y entre ellos, la organización estima que casi 5 millones son explotados sexualmente. En el contexto de los Estados Unidos, a través de la línea nacional contra la trata, hemos indicado a más de 4.000 víctimas de esta forma de trata desde el 2007. Es decir, 4.000 mujeres y niñas reclutadas en algún país de Sudamérica o en las comunidades latinas de los Estados Unidos y explotadas sexualmente en este país. Ocurre en casi todos los estados de este país, pero los pocos rojos con más incidencia son Houston, Nueva York, Los Ángeles, Miami, Chicago y Washington. esta forma de trata y cruzan muchos de los 25 tipos de trata que hemos identificado. Es una de las formas de trata más violenta, prevalente, perpetuada por redes criminales importantes y por eso llevamos a cabo
1: esta campaña. ¿Y qué proporción de las víctimas son mujeres y qué porcentaje son menores de edad?
2: Muy buena pregunta. Eh, lo que nos dicen los datos que tenemos es que eh, casi 90% de las víctimas de esta forma de trata son mujeres y niñas. Pero sabemos que es un crimen que también toca a hombres, a niños y a miembros de la comunidad LGBTQ. Uh -huh. También basándonos en los datos de la línea, sabemos que un 45% de las víctimas fueron reclutadas cuando eran menores de, de edad.
1: Y, y este, el número total de víctimas de trata de personas que han podido ser ayudadas gracias a la línea de ustedes desde el año 2007, ¿cuál es?
2: Desde el 2007 hemos identificado a uh, más de 30.000 casos de, de trata, de trata eh, con fines de explotación sexual, tanto como de eh, trata de explotación uh, la, laboral. Sí. Eh, en estos casos hay um, um, entre un, una víctima y más. Es difícil saber exactamente cu cuántas víctimas eh, incluyen todos esos casos.
1: Wow. ¿Qué pasos Pero debe no seguir específicamente una persona casas? que identifica un caso potencial de una trata sexual? Perdón, ¿puede repetir la pregunta? Sí, cómo no. Por ejemplo, eh, si uno, ¿qué pasos son los que tenemos que hacer específicamente? una persona que identifica un caso potencial de trata sexual de personas. Y te lo pregunto porque a mí me ha llamado en el programa, en estos veintipico de años que he estado al aire, que me dice, conozco una persona que yo sé que está siendo um, usada para trata, ¿qué hago? Entonces, si yo llamo al número de ustedes, eh, es uno de, de los pasos a seguir, pero ¿qué más debo de hacer? Me
2: encanta de que su audiencia tenga esta, este espíritu de responsabilidad, porque el mensaje principal de nuestra campaña es que esas víctimas no son nadie, son nuestras uh -huh. hermanas, nuestras amigas, nuestras hijas, y que todos tenemos eh, la responsabilidad de protegerlas. Hay dos cosas muy sencillas que todos podemos hacer. Primero, conocer las señales de una situación de trata, y segundo, y llamar a la línea nacional contra la trata sin miedo ninguno. Es un recurso gratuito, completamente confidencial y anónimo, y los compañeros que manejan la línea están ahí las 24 horas al día para conversar con ustedes en castellano y en más de 100 idiomas y para conectarlos con los recursos más apropiados
1: en su localidad. Ya que mencionaste la línea, ¿me puedes dar el teléfono? Porque creo que debemos de repetirlo
2: y por supuesto. El número de la línea contra la trata es 1-888-3737-888. -37 -37 -37
1: Repito, 1-888-373-7888. ¿Cuáles son los indicativos más claros de que una mujer puede estar siendo objeto de trata sexual de personas?
2: Es una pregunta muy importante eh, y realmente depende mucho de la situación casos de trata con fines de explotación sexual en las cantinas, lo que vemos en las cantinas y, y los bares. Okay. Si las mujeres parecen muy, muy jovencitas o parecen estar bajo la influencia de mucho alcohol o mucha droga, tal vez se encuentra en una situación de, de trata sexual.
1: Si una de las cosas... De que creo que tenemos que mencionar es que ¿qué pueden hacer los padres para proteger a sus hijos y prevenir que puedan caer en manos de tratantes de personas?
2: Sabemos que un 33% de las víctimas están en contacto con sus familiares y con sus amigos así que ellos son un punto de acceso importantísimo para las víctimas que necesitan apoyo y protección. Y lo que pueden hacer los padres es equiparse con la información para reconocer las señales de trata y aprender el número de la línea para que okay. puedan reportar situaciones sospechosas y apoyar a las víctimas. Si ven, por ejemplo, que sus hijos eh, tienen un nuevo amigo que, que eh, conocieron a través de la red que le está ofreciendo trabajo, ofreciendo viajes, sí. regalos, tal vez... Eso puede ser una indicación de que se la está reclutando para eh, trabajar o para atender su cuerpo en una
1: situación de trata. Yo quisiera seguir un poco más la entrevista por la importancia de lo que está ocurriendo. Regresamos con ustedes en este segundo segmento que tenemos. Camino al éxito.
3: Mi nombre es Carmen Cuando tenía 17 años conocí a un muchacho en mi pueblo Y pensé que era el hombre de mi vida Me trajo a este país con promesas de una vida mejor Y de dinero para mi familia Miles de mujeres y niñas de México y de América Latina Son víctimas de la trata sexual en nuestras comunidades Pero el sueño se convirtió en pesadilla Y me obligó a vender mi cuerpo bajo amenazas a mis familiares en México Fue la víctima de tratantes que se aprovecha de la marginación Y de las vulnerabilidades de sus víctimas Un día una desconocida cambió mi vida llamó a la línea nacional contra la trata de personas y hoy estoy recuperando mi vida. Una llamada hizo toda la diferencia. Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada, con signos de abuso, contacta a la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Es un recurso gratuito, confidencial y anónimo para ayudar a cualquier persona 24 horas al día. Llama al 1888 3737 888 Únete a la solución.
4: Un mensaje de esta estación y la red hispana .org. Saber es poder.
1: Hola queridos amigos, ustedes saben que la doctora Isabel siempre le gusta ocuparse de ayudarlos a ustedes con todo lo que puede suceder y una de las cosas más importantes también es las redes sociales. Las redes sociales se están comportando como tenemos que tener mucho cuidado con lo que se pone. Hace poco que hubo una violación sexual la cual muchos de los que estaban viendo la violación porque la pusieron en la internet, en el Facebook ahora van a ser interrogados y posiblemente van a recibir sanciones por medio de la policía. Cuidado con lo que pones en las redes sociales preocúpate lo que ves en las redes sociales
4: Un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
3: Camino al éxito Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. En esta ocasión quiero hablarte del plan de trabajo, que no es otra cosa que un diario que aborde las actividades realizadas ante la búsqueda de trabajo. Este diario se debe realizar consecutivamente por un mes. Debes incluir la hora, la actividad y el resultado. Aquí debes anotarlo todo, incluyendo lo que realizas sábados y domingo. Recuerda que todos los días cuentan. Esta información será tu radiografía. Aquí podrás ver dónde mejorar y todo aquello que te está funcionando y acercando a tu meta, conseguir el empleo deseado. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en manos a la obra.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
0: Minuto Informativo
4: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano
5: de Bienvenidos a América con un consejo migratorio de la red hispana y de esta tu estación favorita si oficiales de inmigración de LAIS llegan a tu lugar de empleo, necesitan una orden judicial válida o el consentimiento de tu empleador para entrar a áreas que no sean públicas. Si eres indocumentado y llegan a tu lugar de empleo, debes estar informado de tus derechos. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA, recomienda mantenerte en calma y no huir. Si tienes miedo y sientes que tienes que irte, debes caminar con calma hacia la salida. Si te paran, puedes preguntar si eres libre para irte. Si el oficial dice que no, no intente salir del edificio. Si te interrogan, puedes responder que deseas guardar silencio. Para más información, visítanos en la redhispana.org.
4: Un mensaje de esta estación y la
6: Saber es poder. Hola, te saluda tu amigo el doctor Eduardo López Navarro. Si llegas a estar en riesgo de un desastre natural, lo más importante es informarte sobre todas las precauciones que necesitas tomar. Obedece todas las recomendaciones que las agencias gubernamentales te den, por muy difíciles que éstas sean. Lo hacen por tu bien, nada más. Estos no son los momentos de ser rebeldes, sino los momentos de ser precavidos. Encuentra tu fe y mantente firme a ella mantente calmado acércate a tus seres queridos recuerda que en la unión está la fuerza recuerda que cada situación difícil en tu vida pasó y saliste adelante esta como todas las otras situaciones también pasará.
4: un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
1: Bueno queridos amigos, eh, como les dije al final de, de este segmento que te tuvimos, tenemos a Polaris, que es una asociación donde está dando información más que nada para proteger eh, y más que nada es una lucha global para erradicar la esclavitud moderna que es la de la trata de lo que es sexual y el nombre Polaris, yo sé que ustedes deben de conocerlo, que es el nombre en honor a la estrella del norte que sirvió de guía para los esclavos hacia la libertad en, eh, en los Estados Unidos. Así que Polaris se está esforzando en desmantelar sistemáticamente las redes de trata de personas que están utilizando, que roban a los seres humanos eh, de sus vidas y su libertad. Así que estoy muy contenta de estar hablando con Milo y con todas las demás mujeres que están escuchando y están presentes en esta entrevista. Querida Milo, eh, me alegro mucho que me hayas podido contestar esa última pregunta. Eh, yo llevo muchos años trabajando con jóvenes y nunca se me olvidará hace muchos años cuando era consejera y psicóloga de unas escuelas públicas que pude descubrir, y fui yo la que me di cuenta, una muchachita que estaba reclutando básicamente a otras muchachitas que estaban en junior high, o sea, que estaban en séptimo, octavo grado, porque empezó a decirles no, porque mi papá les toma una fotografía y entonces así pueden ser modelos. Se descubrió que lo que el señor estaba haciendo era escogiéndolas para tener una trata sexual. ¿Habían oído de un caso así? Sí,
2: estos casos son muy comunes. Sabemos que se reclutan mucho a jóvenes a través de redes eh, so so sociales con ofertas de trabajo, con regalos, con viajes, pero también con, con amor. ¿no? Y yo claro creo que... que nuestra compañera Carmen Ajá. tiene mucho que compartir en ese
1: sentido, eh, por su propia experiencia. Ok, bueno, pues primeramente pero, pero te perdón, agradezco, perdón, perdón, Milo, perdón, y quiero, voy a hablar con perdón, Carmen entonces. Hello. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Sí,
7: hola,
1: eh, buenos días. Muy buenos días.
7: encantada
1: Y pues, eh, mi nombre es Carmen. Eh, Carmen, ¿cuál ha sido tu experiencia que tú has tenido más o menos a qué edad? Eh, ¿tú pudiste darte cuenta de lo que estaba sucediendo? Eh, bueno, es una
7: pregunta bien importante y quisiera decirle que para este tipo de trata, para este tipo de problemas o crímenes, realmente no hay una edad específica en la que eh, uno puede ser víctima en mi caso, yo tenía 14 años cuando uh -huh. estas personas me reclutaron. Y realmente, pues, yo no, no sabía que existía eso. No, nadie me había dicho acerca de ese problema. Uh -huh. Y yo creo que también fue una de las eh, peores cosas que... Eh, para mí, en mi vida, que yo no pude haber sabido a tiempo, tal vez si lo hubiera sabido, alguien me hubiera dicho, pues hubiera tomado más precaución, pero no fue así,
1: pues ocurrió. ¿Y qué fue lo que te animó o que te dijeron para que tú te convencieras de hacer algo así?
7: En el caso mío, no me animó nada, no me convencieron, ellos me prácticamente oh. en contra de mi voluntad y fui obligaba a servir actualmente
1: para ellos.
8: Wow.
1: O sea que eh, lo hiciste porque te obligaron, hubo un secuestro más o menos, ¿verdad?
7: Sí. Ok.
1: Entonces, ¿cómo? Sí,
7: hubo un secuestro eh, yo, y en la forma en que ellos eh, a mí me obligaron una vez que me tuvieron fue por medio de amenazas a mi familia, amenazas uh -huh. a mi persona. Y pues eso para yo creo que para una persona, la familia es algo bien importante y, claro. y pues es una decisión que uno debe de tomar en ese momento cuando ellos dicen o oh, o haces lo que te digo, o mato a tu familia. Uh -huh. No es fácil escuchar eso. Y yo creo que hay que tener valor también para poder aceptar, eh, si tú tomas una decisión, aceptar lo que vas a hacer. Pero uh -huh. nunca lo vas a hacer con tu voluntad. Siempre es algo en contra de
1: tu voluntad, porque pues
7: nadie se va a ofrecer para hacer el resultado, ¿verdad?
1: Claro, claro. Y eh, escuchándote hablar... Eh, yo tuve mucha experiencia de trabajar con jóvenes y a mí nunca me dio pena el poder hablar ciertos temas que tienen que hablarse, ¿no? Pero Polaris, me imagino que tiene una posición de que a qué edad o en qué grado escolar se le debería comenzar a hablar de los niños sobre este tema.
7: Eh, sí, bueno, esto es algo bien importante que yo, por cierto, me siento con esa responsabilidad de hacer saber este mensaje y pues eh, yo sé que es en general al público, pero específicamente es a los padres, porque vuelvo y repito, a la edad que a mí me pasó, yo no era mayor de edad, yo todavía estaba como que dice, bajo la custodia de mis padres, ¿no? Uh -huh. entonces no puedo mandarme yo mismo, no puedo hacer cosas yo misma, tengo que tener el, el permiso, la autorización de mis padres, y pues hasta ese momento mis padres son los que me educan. Entonces, en este caso, yo pienso que los padres lo primero que deberían de hacer es informarse. Informarse acerca de este, de este problema, porque es un problema global a nivel mundial. Uh -huh. Que lamentablemente ha incrementado de México a Estados Unidos. Y lamentablemente están reclutando niñas bien uh -huh. pequeñas. Porque no sí. verlo. Entonces, eh, yo creo que si en las escuelas antes del eh, 12 grado, antes del grado 12, si pudiera incluir esta información sería de muy gran ayuda para esos niños porque yo he visto, bueno, he visto he que pues en ciertas escuelas están proveyendo eh, preservativos, o sea, como protección para los niños. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implica esto? Que los niños ya tienen como ese permiso para poder tener intimidad, pero ¿cómo van a tener intimidad si ni siquiera están informados acerca de los peligros que están corriendo? Entonces, yo creo que este es un mensaje que los padres deberían de saber para darle, para darle a sus hijos, para que los que puedan educar a temprana edad y puedan evitar el riesgo de caer en las manos de esas personas porque ahora sí que entre más joven sea el niño o la niña es mejor para los tratantes claro entonces, entonces yo me siento con esta responsabilidad
1: claro de que ellos yo creo que tiene que, que ser hacer mucho hacer antes eh, a mí me parece que debe de comenzar con el grado séptimo y octavo sino antes en muchas escuelas sí, elementales sí. Eh, ya están dando clases de sexo, de lo que es eh, el sexo. Entonces yo creo, como tú, no tengo una posición en contra de los condones. Eh, lo que la posición es que tú no vas a dar condones por dar condones, porque hay un, uh, lo que tú dices, hay un mensaje implícito si no se habla sobre los peligros que hay la sexual temprana. Así que Carmen, estoy... De acuerdo con lo que tú estás diciendo y creo que la base de poder ayudar a todos ellos es precisamente la educación sobre este horrible caso de, de lo que es la trata sexual. Eh, en estos momentos quiero dar otra vez el teléfono, que es un, una línea nacional gratuita que es el 1-888-373-7888 y le voy a pedir a Néstor que lo ponga también en nuestra página. Quiero agradecerles a Carmen, a, creo que también estaba Lisa y por supuesto a Milo y a la Organización Polares por esta grande organización.
3: Camino al Éxito Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. A la hora de crear un plan de acción para conseguir empleo, debemos comenzar identificando nuestras redes sociales o el famoso networking, que son los lazos no visibles que nos relacionan con otras personas. Este networking se divide en ocho grupos, que son la familia, amigos de estudio, vecinos, trabajo, internet aficiones, organizaciones y por último conocidos casualmente. Elabora un listado de personas por cada grupo y déjales saber tu interés en conseguir una nueva oportunidad laboral. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en manos a la obra.
4: un mensaje de esta estación y la redhispana.org Sabías Poder
9: ¿Sabías que en este momento miles de mujeres y niñas de México sufren de una forma moderna de esclavitud aquí en los Estados Unidos, en nuestras propias comunidades? Soy Eugenio Derbez y estoy hablando de la trata sexual originada desde México. Estas mujeres podrían ser nuestras primas, amigas, hermanas, traídas a Estados Unidos con falsas promesas de una vida mejor, pero luego son forzadas a vender su cuerpo en cantinas o bares, sitios que nosotros mismos frecuentamos. Pero tú puedes ayudar. Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada o con signos de abuso, comunícate con la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Es un recurso gratuito, absolutamente confidencial y anónimo. Llama a la Línea Nacional contra la Trata de Personas al 1-888-3737-888 hoy mismo. Únete
4: a la solución. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org. Saber es poder.
1: Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctor Isabel dándoles recomendaciones en ciertos temas que son bien peligrosos, ¿no? ¿Qué pasaría si ha sido violada? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Lo primero que tienes que hacer es llamar a una línea gratuita de la Agencia Nacional contra el Abuso Sexual que es el 1 800 656 oh, También puedes encontrar y buscar personas con las que quieres hablar en línea por medio del Rape Crisis Center en la ciudad donde tú vives. Definitivamente busca terapia por medio de la universidad, si eres un estudiante, también por muchos de los centros comunitarios de donde tú vives. Tienes que buscar tratamiento médico inmediato. Sobre todo, si tuviste el sexo, y no te protegieron cuando te sucedió Hay una cosa llamada la píldora del día después
4: Un mensaje de esta estación Y la redhispana.org Saberes
6: Saber es poder Hola, te saluda tu amigo el doctor Eduardo López Navarro Si llegas a estar en riesgo de un desastre natural Lo más importante es informarte sobre todas las precauciones que necesitas tomar Obedece todas las recomendaciones que las agencias gubernamentales te den, por muy difíciles que éstas sean. Lo hacen por tu bien, nada más. Estos no son los momentos de ser rebeldes, sino los momentos de ser precavidos. Encuentra tu fe y mantente firme a ella. Mantente calmado, acércate a tus seres queridos. Recuerda que en la unión está la fuerza. Recuerda que cada situación difícil en tu vida pasó y saliste adelante.
4: Esta, como todas las otras situaciones, también pasará. Un mensaje de esta estación y la red redhispana.org.
10: Planeta Azul. Etimológicamente, terremoto es una palabra que viene del latín, que significa movimiento de tierra. Y sismo es una palabra que nace del griego y también se refiere al movimiento de la Tierra. El director técnico de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Miguel Palma, nos explica qué es un sismo.
9: Nosotros definimos sismo o temblor o terremoto como una liberación súbita de energía que se produce básicamente por la interacción de fallas geológicas. Fallas geológicas activas que, por supuesto, requieren año tras año para acumular suficiente energía y de una manera repentina las liberan y eso produce ondas sísmicas que se transmiten en el suelo, y por supuesto es lo que percibe la gente como un movimiento fuerte de terreno.
10: Recuerda, en caso de terremoto, agáchate, cúbrete y sujétate. Esto puede salvar tu vida. Para Planeta Azul, Joel Rivera. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
1: Espero que ustedes hayan eh, escuchado claramente la entrevista que tuvimos con la organización Polaris y hablar con sus hijos sobre los daños que hay. También ustedes que tienen muchas familiares fuera de este país, hay muchas mujeres que se ilusionan de venir para los Estados Unidos y son parte de la trata sexual que existe, hablen claro que no les crean promesas. Yo he recibido muchísimas llamadas de gente que están tratadas aquí como si fueran eh, esclavas trata tratas sexuales. Así que, por favor, hablen con sus parientes, que no se dejen llevar por ilusiones vanas. ¿okay? Nos vamos ahora con la próxima llamada aquí en el programa de la doctora Isabel. Quiero saludar a todos que me están escuchando. Gracias por escuchar. También a toda la gente del Facebook que siempre están ahí. Pía del Cañón, conmigo, con su doctora Isabel. Llamen al 888-787-2346. Y Néstor, creo que me dijiste que tienes una llamada.
0: Claro que sí, doctora. Y antes de que pasemos a la llamada, quiero eh, dar el teléfono de nuevo acerca de la trata de la línea internacional. Eh, es el 888-373-7888. Esa es la línea confidencial y la línea nacional si conocen a alguien que tiene su problema de trata, que es muy importante. Y aquí le tengo, doctora, a una de sus tantas hijas de la radio. Usted tiene varios hijos de la radio. Pero aquí le tengo a, a, a María, que nos a, llama desde Los Ángeles, California.
1: María, ¿cómo estás? Bienvenida.
8: Muchas gracias, doctora.
1: A ver, cuéntame, ¿en qué te la... puedo Mire. servir hoy?
8: Mire, doctora, yo soy casada, 38 años. Tengo 61 años. Y mi vida ha sido siempre pelear con mi esposo desde que me casé. Mm. Y ahora se hace peor la cosa. ¿Por porque qué? Porque me ha echado un hijo en contra y me quiere sacar de la casa sin ningún beneficio.
1: Tú llevas 38 años con él, ¿verdad? Sí. Ok. Primeramente, yo no sé de dónde él sacó la idea de que te puede sacar de la casa. Eh, ¿Tú estás casada con él? Sí. Ok. Cuando ya estuvieras con papel firmado o sin papel firmado, si hay pruebas que tú estuviste 38 años con él, él no te puede sacar de la casa. Él tiene que presentarte un divorcio, o ir a un abogado, o ir a la corte y dividir lo que él pueda haber adquirido durante estos 38 años. ¿Tú lo sabías esto que te estoy diciendo?
8: Sí, y se lo digo Entonces, a él, pero él dice que no se quiere divorciar.
1: Bueno, pero a lo mejor esa no es una opción de él solamente. Yo quiero que sepas que la mujer tiene el derecho de ir a la corte y presentar un divorcio. Esa idea de que el hombre es la, el que presenta el divorcio es una idea del tiempo de las cavernas. No, mi amor, no. Si este hombre te ha hecho ¿Qué? sufrir mucho. Ahora me estás diciendo que ha puesto a tu uno de tus hijos en contra tuya. ¿Por qué? ¿Cómo ha sido eso?
8: Uh, no sé, pero no sé qué le diría. Pero mi hijo me ha echado a la cárcel y, y oh. me está queriendo echar de la cárcel junto con él.
1: No entiendo, porque te, te espérate, ¿te llevó a la cárcel?
8: Me, eh, sí, me, me, me puso en la cárcel. ¿Por qué? Fue una discusión que tuve uh -huh. con él y este y me estaba grabando con el teléfono para donde quiera que yo iba. y Entonces le dije así con mi mano, para, no me estoy molestando, no no me estoy grabando. Y le taché oh. su teléfono y me dijo, oh, oh, don't touch my phone. Entonces me aventó entonces ah, le dije, le dije, un bolsazo, le di un bolsazo así y se atravesó mi esposo. Y entonces el bolsazo le tocó a él. Y él dijo, oh, oh esto es a uh, Don it, Ok. Y llamó a la policía.
1: Y la policía los escuchó a ellos y no a ti. Y a
8: mí, no
1: a mí. Bueno, mira, cuando la cuestión se pone de ese tipo de violencia, eh, yo no te conozco a ti, yo no sé si tú tienes de naturaleza eres violenta, yo no sé si ustedes entran a golpes a cada rato, lo que sí te puedo decir es que tú no debes de seguir casada con él ni unida a él, porque cuando ya se llega a ese nivel de violencia y yo creo que si tú has sido una buena madre, te tiene que doler mucho que tu hijo eh, esté totalmente en contra tuya, yo no sé si él piensa que va a tener los beneficios de la casa. A mí me parece que aquí hay mucha ignorancia, ¿verdad? A mí realmente yo no te conozco, yo no sé quién tú eres, yo no sé si eres violenta o no, pero sí creo que debes de buscar un divorcio y ve, ir a la corta, a corte, no le estés avisando lo que vas a hacer, porque es obvio que te están preparando una trampa. Entonces tú vas a la sí, sí. corte, a lo que es la corte familiar, y, y le dice yo quiero los papeles para hacer un divorcio. ¿Ustedes tienen propiedades o la casa que tú vives no es de ninguno de los dos? La casa está
8: pagada y
1: es de los dos, está en nombre de los dos. Oh, okay. Bueno, la casa que está pagada y está en nombre de los dos tiene que ser dividida entre tú y él, no entre el hijo y él, entre tú y él. Lo que te quiero decir con esto es que deja, déjate de bobear, vete a la corte, presenta tu caso, llena los papeles y si no tienes cómo llenarlos, te tendrás que buscar a alguien que te ayude a llenar los papeles que no son tan complicados. Lo único que lo complica aquí son las propiedades que ustedes puedan haber tenido. ¿ok? Eh, no pelees con él. Lo próximo que puedes hacer, tú estás creo que en California, debes de ir a, a lo que son los programas de violencia doméstica, explicar tu caso para que puedas entonces tener, eh, más que nada te van a poner en algún programa donde te puedan ayudar a cómo hacer todo esto. Inclusive te pueden ayudar con los papeles del divorcio. ¿Ok? muy bien, doctora. Yo no creo que tú debas de seguir con él porque esto se va a poner peor. Como dicen por ahí se está va a poner de horrible, color hormiga está colorada. Bien. ¿Ok?
8: Está y ya, ya tu no hijo está siendo violento. Son horribles las cosas.
1: Bueno, entonces haga el favor del número uno, ir primero a lo que es violencia doméstica para que te guíen. A lo mejor ellos puedan hasta que te puedan ayudar con los papeles del divorcio. Eh, búscalo lo más pronto posible porque es obvio que te están haciendo una cama y te van a acostar en ella. Lo siento mucho, gracias, María.
8: Doctora.
1: Muchísimas gracias por haber confiado en mí. Queridos amigos, hay veces que yo no entiendo por qué las personas se ponen a discutir algo que no es cierto. No es cierto. Aquí en este país el hombre y la mujer tienen, al mismo tiempo porque tienen el mismo derecho, tienen oh, son la misma responsabilidad, tienen la misma responsabilidad de que si se están volviendo muy violentos, decir, bueno, ya esto no está bien. Y si se tienen que separar, se separan. La idea de que la mujer no puede presentar un divorcio es totalmente de tontos. Eh, por eso la he mandado a violencia doméstica, porque ellos la pu les pueden guiar mejor de cómo hacer esto, sino ir a la corte de familia y empezar a llenar los papeles. Una vez que una persona empieza a hacer algo que la va a hacer sentir más segura, pues entonces ya tiene el poder en sus manos. Eh, estar lo menos posible en la casa, nada más que para dormir en un cuarto aparte, lo deben de hacer. No sé qué nivel de violencia pueda haber ahí. No discutir con su hijo, porque María no te conviene ni debes de hacerlo. Eh, entre marido y mujer nadie se debe de meter y mucho menos un hijo. Ahora, eh, querido Néstor, ¿qué hago? Dime si tienes llamadas.
0: Claro que sí, doctora. Bueno, vamos a regresar con un par de cartas, pero vamos primero a una pausa comercial y regresamos eh, como hace su doctora Isabel, ¿le parece?
1: Muy bien. Y recuerden de mandarme cartas a la doctora Isabel net. Regresamos aquí en el 888-787-2346.
0: Informativo.
2: Oye, vecina, ¿has visto a la joven del departamento
7: 8? Sí, me preocupa la muchacha. Casi nunca sale, no habla con nadie y siempre la están
3: vigilando. De hecho, creo que vi un uretón en su brazo. ¿Estará bien? Y me he fijado que por la noche entran hombres extraños. ¿Pero qué podemos hacer? Tenemos que encontrar la forma de ayudarla. Miles de mujeres y niñas en nuestros vecindarios son víctimas de la trata sexual. Son reclutadas de México o de nuestras comunidades aquí en los Estados Unidos, con falsas promesas de una vida mejor, y son obligadas a vender su cuerpo. Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada, con signos de abuso, contacta la Línea Nacional contra la Trata de Personas. La línea operada por Polaris es un recurso gratuito, confidencial y anónimo para ayudar a cualquier persona 24 horas al día, 7 días a la semana. Llama al 1-888-3737-888. Únete a la solución.
4: Un mensaje de esta estación y la red Minuto informativo. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano
5: de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la red hispana y de esta, tu estación favorita. Si oficiales de inmigración de ICE te paran en la calle o en un lugar público... Tienes que saber que tienes derecho. Tienes, por ejemplo, el derecho de guardar silencio. No necesitas hablar con los oficiales de inmigración o responder a las preguntas que te hagan. De acuerdo con la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, puedes negarte a que te inspeccionen. También tienes que saber que tienes el derecho de solicitar un abogado. Además, puedes negarte a firmar cualquier documento hasta que hayas tenido la oportunidad de consultar con un asesor legal. Para más información visítanos en la red hispana en Facebook o en la red Un mensaje
4: de esta estación y la red
10: Planeta Azul. Cynthia Cantú es una joven de 19 años, líder comunitaria, ambientalista, dedicada a reforestar, sembrar y educar sobre la sana alimentación.
2: Comenzamos plantando árboles y vegetales. Es algo que nos basamos mucho en la salud de los latinos, porque nuestra salud no está 100% ahí. A mucha gente le echa la culpa a las generaciones, de que nuestra salud va mal en generación por generación, pero son las cosas que cocinamos que se van en generaciones, que a veces nos dañan nuestra salud.
10: ¿Qué es lo más importante para ella?
2: A mí, no sé, tengo una pasión cuando veo una, una, cuando plantas una semita y ves a una plantita salir y que puedes darle de comer a gente que tiene hambre. Y el último del día estamos ayudando no nomás a nosotros, a mí me gusta eso que ayudamos a nosotros, pero también al ecosistema, al environment.
10: Como Cintia Cantú, tú también puedes ayudar a reforestar. Es por ti, es por todos. Entonces,
2: hemos plantado más de 300 árboles de fruto en nuestra comunidad, que es de low income.
9: Un
10: mensaje de esta estación y la red hispana.com
2: Fuente de Salud
9: Hola, soy actor Elizondo y quiero hablarles sobre hacerse mayor. Tengo molestias en todo el cuerpo y en las articulaciones y a veces se me olvida. Se me olvida que grabar todas mis escenas en una película no siempre es una buena idea. Especialmente cuando estás montando a caballo estilo Amazonas por el campo cuesta abajo y a galope tendido sobre un caballo llamado Archimelo que tiene solo una velocidad, la rápida. Así que por supuesto que tengo molestias en todo el cuerpo y me duelen las articulaciones, pero no es por la edad, sino porque estoy viviendo la vida. Suave
6: Archivelo. No deje que la vida le pase de largo. Cuide la salud de su cerebro. Esto le puede ayudar a seguir celebrando la vida con su familia y amigos.
9: En cuanto termine de grabar esta escena, visitaré cerebrosano.gov.
6: Infórmese sobre la salud del cerebro y averigüe qué es lo que puede hacer para cuidarlo en cerebrosano.gov.
4: Un mensaje de esta estación y la red hispana.com
10: la Neta Azul. Estamos en la época pico de la temporada de huracanes. Harvey en Texas y Luisiana, Irma en el Caribe, la Florida, Georgia y Tennessee. Estos ya nos demostraron su fuerza y destrucción. Los huracanes son válvulas de energía que se forman mayormente en las costas de África cuando el agua llega a temperaturas extremadamente calientes. El agua se evapora en grandes cantidades y ese vapor se convierte en nubes altamente llenas de energía. Esas nubes forman rotación levantando grandes cantidades de agua y viento. Tal vez no podemos controlar este fenómeno de la naturaleza, pero sí podemos ponernos a salvo, siguiendo las instrucciones de las autoridades, ya sea refugiándonos, asegurando puertas y ventanas y tener un plan de emergencia te recomendamos tener un radio de baterías para seguir el paso del huracán y estar informado en todo momento para Planeta Azul, Joel Rivera un mensaje de esta estación y la RedHispana.com. Hola
1: queridos amigos Aquí tienen a su doctora Isabel en este último segmento. Quiero agradecerles a todos por estar escuchándome y viéndome por medio de Facebook y por todas las demás estaciones en que estamos. Eh, quiero saludarlos a todos y al mismo tiempo quiero recordarles que yo recibo sus cartas y las leo al aire o inclusive son escritas directamente en tipo anónimo eh, en el mismo Facebook, así que esas son las cosas en que lo hacemos para poderle contestar a ustedes. Entonces ahora nos vamos a ir con la primera carta que, que les voy a leer ahora. Hola, doctora Isabel, tengo 23 años y estoy en dos relaciones amorosas. Mi pareja formal es un hombre de 48 y con mi otra pareja que tiene 40 siento una conexión especial. Él sabe de mi otra relación, pero me la recrimina y hasta me ha llegado a ofender verbalmente, aunque también es sensible y sutil. Si tú lo dices, no estoy segura de qué hacer para solucionar esta situación, ya que tengo miedo de estar sola. Creo ser codependiente. Mi segunda pareja está por despedirse porque no aguanta la situación. Ya no disfruto hacer el amor con mi pareja formal pero no me atrevo a enfrentarlo, me da seguridad de alguna forma. He pensado en dejarlo o dejarlos y darme un tiempo, pero no me atrevo, pues tengo miedo de mí y de hacerlos sufrir. Agradecería su asesoría. Yo leo esta carta y hay veces que digo, Dios mío, la gente se mete en cada lío. Yo le contesté así, estimada amiga, al leer tu carta, veo que dices varias veces la palabra miedo, y creo que en esa palabra está la clave para encontrar ayuda y resolver tu inseguridad, tu falta de estima propia. Cuando actuamos basados en ese miedo que tú describes, nos conformamos con la primera muleta que se nos presenta. Y tú que tienes dos, así imagínate. Tienes 23 años y tus dos compañeros. Tienen de 17 a 25 años de diferencia contigo, son mayores. Uno por el que no sientes atracción física y el de 40 te hiere emocionalmente, al igual que tú lo hieres a él. Y me dices que es sensible y sutil. Por favor, ¿de dónde sacaste eso? El otro, que bien pudiera ser tu figura paternal, te utiliza sexualmente, pues sí sabe de tu otra relación Realmente no te ama. Me dices que tienes miedo de dejarlos para no hacerlos sufrir. ¿Y tú qué? Creo que eres inteligente, vamos a llamarlo así, pues has analizado tu problema. Pero tu codependencia es, a, es grande. Pero tal vez no conoces la raíz de esto. Ahora, además de ir a consejería, debes de tener un plan de acción para dejarlos a los dos. Busca ayuda personal. Encuentra un grupo de codas rápido. No te mantengas accesible a ninguno de los dos. Olvídate de mensajes de texto. Entretente tomando clases que te hagan pensar en otras cosas. Haz ejercicio físico. Sal con amigas que, llene, que te puedan llevar una vida balanceada. Lee libros de autoestima y espirituales. Encuéntrate a ti misma por medio de los puntos que te acabo de mencionar anteriormente. Esta carta refleja una inseguridad muy grande, un vacío muy grande, una falta de, de estima propia. Le va a ser difícil porque es obvio que la, 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 no es la pareja, las parejas llenan un vacío que es bastante grande. Es como una droga y va a necesitar de grupos de apoyo basado en los 12 pasos. No hay duda de eso. Nos vamos ahora con la próxima llamada. Hay que tener gozo en el alma. Así fue como la clasifiqué. Hola, doctora Isabel. La leo y escucho a diario. Y necesito consejo para poder afrontar un problema con el que he cargado toda mi vida. Quiero decirles a todos ustedes que pueden también por medio, accesar por medio de, de la internet, el Nuevo Herald, donde yo escribo cinco eh, columnas a la semana. Querida amiga, dices tú que, soy un, que eres una persona negativa. Tratas de superarlo, pero la negatividad es más fuerte que el deseo de dejar de serlo. Y dices que sientes que además esto está afectando la relación con tu hija. ¿Qué puedes hacer? Y yo te contesto así. Tengo la creencia que dentro de cada uno de nosotros yace nuestra verdadera esencia, la chispa de vida y amor que se nos da a todos al nacer y que nos marca y va estableciendo lo que nos hace únicos en nuestra especie. Cada momento de tu vida, cada acto de amor, compasión y ternura hace que esa llamita de la individualidad se regenere, que brille más. Igualmente, cada mensaje o acción negativa trata de apagarla. Por lo tanto, aquellos que tuvieron una familia con situaciones de amor y respeto crecerán siendo personas que confían, capaces de amar y recibir amor fácil y naturalmente. Por lo general, verán más fácil el camino para poder cumplir esas metas. Para otros, los cuales recibieron más críticas que alabanzas, más palabras negativas que palabras de amor, esa llamita empieza a apagarse y aparecen los temores. Tenemos que encontrar cómo alimentar esa llama por medio de la búsqueda de algo mejor que lo que nuestra experiencia nos ha dado. Hay que tener valor, optimismo, pasión por algo, gozo en el alma. El valiente no tiene que ser fuerte ni enfocarse en cuánto temor siente, sino en lo seguro que está de lo que quiere y de lo que busca. Mi pregunta a ella sería, y a todos aquellos que están en situaciones como esta, lo primero es saber lo que quieres. Lo primero es saber definir cuál es el camino que tú quieres seguir en tu vida. Lo primero es por qué me debo de amar. Recuérdate que no importa las, las experiencias, ya sean positivas o negativas en tu vida, tú eres un ser el cual el omnipotente te creció, te, te crió, por alguna razón es. Y yo creo que cuando nos perdemos el camino, cuando no sabemos y empezamos a buscar muletas, las muletas de amor, las muletas de adicciones, es cuando se complica la cosa y nos olvidamos de quiénes somos nosotros. Esa es una pregunta que te la vas a hacer varias veces en tu vida. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que me hace feliz? Y esto es algo que quisiera remacharlo una y otra vez. Eh, hay veces que las personas, yo he hecho muchísimos surveys en mi vida por los estudios, y le preguntamos a la gente, ¿qué es lo que te hace feliz? Y te puedo asegurar que cada persona es diferente, y durante el paso de tu vida las respuestas van a variar. ¿Qué es lo que te hace feliz a ti? Y yo sé que Néstor no se espera lo que le voy a preguntar. Néstor, hey, ¿qué es lo que te hace feliz a ti? ¿Qué es lo que te haría ser un ser feliz? Bueno, para serles sincero, mis
0: hijos. Uh -huh. A pesar de okay, que es okay. bastante trabajo, eh, pues, eh, no, me hacen feliz, me llenan, me completan, me, me dan una razón para, para seguir en la lucha, como dicen por ahí, ¿no?
1: Ok. Entonces, esto te hace feliz. Sí, Eso señora. te llena. Eh, como estamos bien claros que hay días que van a ser mejores que otros. Todo cuando se ponen pesados los niños. Pero <risa> no deja de ser eh, un punto importante. Eh, el ser feliz se define de muchas formas. Hay personas que inclusive se ya llevan por lo material. A lo mejor esa es la etapa de la vida de ellos. Ah, yo voy a ser feliz. El día que tengo una casa, yo voy a ser feliz. El día que mis hijos se vayan, porque entonces voy a ser libre. Depende de la edad, depende de la etapa que estés. Tú en estos momentos estás completo. Así es como estamos. Claro que sí. Y mañana será otro día. Su doctora Isabel en la red hispana, con Néstor también. Hasta mañana y que Dios los bendiga.